0: Bienvenidos a Prince Eye Podcast, un programa de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends. Todas las semanas, Augusto Allesta y la Galarreta tendrán una singular charla con un invitado especial, que te dejará un nuevo aprendizaje del mundo de la comunicación.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro episodio número 4 de Prinsight, su podcast de PR, versiones públicas, comunicación estratégica y demás intangibles en la empresa. Hola, May, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás, eh, Augusto? Estoy súper, súper contenta. Sigues sí, por allá, por Francia.
1: Sí, 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 o sea, que sigo todavía en el campo, si sí, ni siquiera Muy no me cambiaba la camiseta, es el último programa.
2: <risa> bueno, pues aquí estamos nosotros felices, contentos, eh, con mucha energía, energía de viernes, estamos grabando este programa en viernes. Y hoy estoy sumamente contenta porque viene un invitado que es súper especial, es un amigo al que yo estimo muchísimo, es un gran comunicador, ¿de quién estamos hablando?
1: Pues estamos nada más y nada menos que con Gonzalo Bongese, un gran amigo, colega, periodista, comunicador. Tiene más de 25 años, imagínense, más de 25 años de experiencia en reputación, gestión de crisis, comunicación corporativa, periodismo, relaciones públicas, ¿no? Ha trabajado eh, en el sector extractivo, un sector importante, ¿no? Clave y complicado, ¿no? En, en, a través del tiempo. Además,. Eh, ha sido jefe de informaciones de ATV, de Panamericana Televisión, Canal A, un canal que seguro los más jóvenes no, no conocen. Eh, actualmente es, es, es jefe de comunicaciones de Sunafil, también docente de educación superior y gerente general de Acierta Comunicaciones. O sea, es realmente un profesional de lujo con muchísima experiencia que va a compartir hoy día con todos ustedes, con toda nuestra audiencia. Y pues vamos a hablar de comunicación estratégica y stakeholders o por grupos de interés, públicos de interés. Así que un tema clave en estos tiempos.
2: Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás?
0: Hola, May, a gusto, ¿cómo están ustedes? Qué, qué gusto estar conversando con ustedes esta, este día. Eh, y siempre 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 me encanta compartir con ustedes momentos de conversación de charla me ha dejado a gusto me ha dejado abrumado con esa presentación <ríe> yo escuchaba ¿Y si estás hablando de mí <ríe> no, no. Este, no estoy muy muy contento de estar con ustedes y sobre todo hablando de este tema que es tan apasionante tan nuestra vida este y tan importante hoy por hoy para las empresas, para las organizaciones, que es la comunicación estratégica, ¿no? Y, y, y acá estoy para conversar y poder, este, que podamos juntos, este, comentar sobre esta... sobre... Sobre stakeholders, sobre público, sobre mensajes, sobre la vida, sobre todo, ¿no? O sea, sobre negocios y cómo, cómo impactan en los negocios. Acá estamos para, para conversar. Quedo atento nos a todo lo que quieran. Nos
2: encanta tenerte. Vamos a partir. Existen muchas eh, definiciones, dependiendo de los autores, pero a mí me interesa saber la tuya. ¿Tú cómo defines a los stakeholders? ¿Cómo defines a los públicos de interés?
0: Eh, yo defino de una manera muy simple, un público de interés o un stakeholder es todo aquel público que de alguna u otra manera impacta en una organización, positivo o negativo. Y acá lo interesante es saber, debido a ese impacto, de qué manera menguar o acrecentar o definitivamente este Paliar algún algún tipo de, de información con ellos para que la relación fluya cordialmente, ¿no? Que es lo que se busca. Y de qué manera genere valor
1: además a la empresa. Claro. Y una, no una consulta, Gonzalo, porque este, sí. este, este programa lo escuchan desde estudiantes, emprendedores, de repente consultores uh -huh. de grandes empresas. Uh -huh. Muy amplio. ¿Los stakeholders son cosas de grandes, de grandes marcas? No. O si yo tengo un emprendimiento, también tengo un, mis, mis stakeholders. Mira, yo te digo una cosa para,
0: para, para ponerlo claro. Hasta una persona tiene que tener sus propios stakeholders o tu red de contactos, si vas, si vas más allá. O sea, así como, como Augusto está o, o Maggie Galarreta conoce eh, gente en empresas, en, en sector público, en sector privado, en instituciones... Que en algún momento no estamos hablando acá este, de lobbies, sino que estamos hablando de, de, de gestión de tu vida, de, de, de tu imagen, eh, de facilitar cosas. También tiene que suceder a las empresas y no importa el tamaño. Una empresa pequeña... Igual tiene que tener relaciones con su comunidad, con su entorno, con sus trabajadores, con sus proveedores. Porque mientras más pequeña es la empresa, más terceriza. Tiene que conocer el sector. Imagínate una señora que, este, que confecciona, muy pequeñito, que confecciona con su hija. Y viene eh, una persona X y le dice, señora, le quiero comprar 200 prendas pero lo necesito para el lunes y esta señora no tiene eh, efectivo como para poder invertir en telas, no tiene el material, eh, no tiene la red de personas que le puedan ayudar a, 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 a confeccionar más prendas. ¿Cómo queda? Esa persona en realidad debería tener un público que la ayude a mejorar no solo en comunicación me estoy yendo al punto de vista empresarial necesita tener a alguien en el banco alguien que le pueda prestar alguien que, que pueda facilitar material dar créditos una red de personas que pueden apoyar en la confección y de esa manera salir adelante lo mismo esto lo llevamos a la comunicación ¿por qué? ¿por qué impacta esto en la comunicación? porque si esta señora falla la persona que le pidió hacer el trabajo no la va a volver a contratar y va a hablar mal de ella. Entonces, la red de contactos es, es, es muy importante, ¿no? Y ahí, eh, y de esta manera, puedes salir, seas grande o sea, chico, claro, mientras más grande eres, eh, eres más este estás más expuesto a, a, a contactos, más contactos. Más expuesto a, a públicos, estás más expuesto a crisis, pero si eres muy pequeñito, si eres una pequeña empresa, una microempresa, una mediana empresa, también, también lo necesitas, ¿no?
2: Uh -huh. Hace algún tiempo estuve leyendo un libro acerca del capitalismo y los stakeholders, ¿no? En donde ya. básicamente se hablaba de que las empresas no solamente se preocupan hoy en día por maximizar eh, su rentabilidad, sino que también se preocupan por eh, crear valor, ¿no? Y ese es un uh -huh, término claro. súper importante acerca uh -huh. del de, eh, crear valor. ¿Qué tiene que ver sí. eso? ¿Cómo lo eh, asocias tú con el tema de los stakeholders?
0: Eh, esto es muy importante, eh, el crear valor. porque Hasta hace algunos años, vamos a, a, a ser claros, en una empresa la comunicación como era. Ya saca una nota de prensa, saca un comunicado y mándalos al Grupo El Comercio, al Diario Expreso, a, a Canal 5, a Canal 4 y salía tu notita y tú eras feliz y se acabó tu chapa. Hoy día no, hoy día tienes que definir a quién quieres llegar y de qué manera impactar. Por eso es la generación de valor. Si tú trabajas en una empresa minera que tienes problemas, vamos a hablar del corredor minero sur, eres de las bambas o eres de Bay, o eres de Glencore, de algunas mineras que están teniendo problemas con la población, ¿de qué te sirve sacar una nota en el diario Gestión donde hablas de que tus procesos son adecuados, sostenibles y sustentables? Bacán, para que te lean tus parientes, tus amigos, te digan, oye, qué bien le va a esta empresa. Pero la población no entiende, no sabe, no escuche, no está informada. Entonces, ahí tienes que buscar los mecanismos para llegar a estos públicos que van a afectar directamente a tu operación. Y ya tienes, y hay mil variedades de, de formas de comunicar, ¿no? Desde hacer comunicación directa, de hacer comunicación este, a través de redes, a través de paneles, eh, en lo que quieras. Y cierro con esto la idea que, que empecé... Que yo te decía que antes tú comunicabas masivamente. Hoy día tienes que especializarte en encontrar cuál es la herramienta exacta de comunicación para llegar al público que te para llegar exactamente al público que te afecta o que
1: te puede afectar. Gonzalo, eh, y en este, en este entorno donde hemos visto que pueden haber muchísimos tipos de público diferentes, una marca cómo hace pues para poder encontrar justamente estos públicos y de repente también no solamente encontrarlos, sino priorizarlos, porque puedo tener muchos stakeholders, ya, ah, pero ¿cómo los primero, ¿cómo los encuentro y cómo los priorizo? Claro, es que tú
0: tienes que ver tu nivel de impacto. ¿A quién vas a a quién te quieres dirigir? En base a eso, ya empiezas a hacer una investigación de stakeholders. O sea, empiezas a, a ver de qué manera te impacta un público No es solamente estar en una zona de influencia y decir, ya, yo voy a ir donde el alcalde, donde el dirigente. Tienes que ver también y empezar a medir los grados de credibilidad que tienen estas autoridades. Y te pongo un ejemplo claro donde no afecto a nadie. Tú llegas a Arequipa y dices, no, ya hablé. Llegas a Arequipa un jueves, no el jueves de la semana pasada, llegas porque vas a iniciar operaciones, lo primero que haces te reúnes con el presidente regional de Arequipa, ¿no es cierto? Uh -huh buscaste, conversaste con Cáceres Yiquia, le dijiste quiero trabajar, quiero hacer acá apóyanos este, tengamos una buena relación, y él te dice muy bien, te da la mano y te vas y llegas automáticamente a tu empresa haces una, una videoconferencia y a todos los este, directivos y a todos los este, inversionistas les dices, ya estamos vamos a tener el camino libre porque ya le expliqué todo a Cáceres Yiquia perfecto te acuestas al día siguiente, a las 8 de la mañana, te levantas el viernes, prendes las noticias y empiezas a ver, meten preso a Cáceres y por liderar red de corrupción. ¿Cómo quedaste? O sea, tienes que... Y, y, y te he dicho un ejemplo real. Y de hecho, lo que te estoy contando es algo que le pasó a una persona que yo conozco. O sea, ¿cómo priorizas? o sea, tienes que tener tu red de contactos bien armada tu red de públicos bien armada si quieres llegar a empezar operaciones no solamente tienes que hablar con el presidente regional tienes que hablar con la Cámara de Comercio tienes que hablar con las alcaldías tienes que hablar con los dirigentes con los dirigentes y los principales líderes de la ciudad porque no es solamente llegar y hablé con una persona, y ya eh, le expliqué, me comuniqué. Si no tienes que ver, y también ver de qué manera te afecta. A veces hay, supuestamente, a ver, tú, tú Augusto, eh, May, y ustedes que manejan mucho el tema digital, en, y las redes. Imagínate una empresa que aparece de repente un personaje AXZ, que empieza a hablar mal de una empresa que ustedes eh, que ustedes asesoran de repente aparece el de la empresa como ha sido etiquetado y te dice a gusto tengo un problema, este AXZ está diciendo de que mi empresa es corrupta, de que mi empresa eh, trabaja mal y, y tiene malas prácticas sí, pero... si tú en ese momento Agarras y dices, uy, no, vamos a ver, vamos a, a, a solucionar esta crisis. Digo. Perdiste. Lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Es ver quién es xz cuántos seguidores tiene, cuántas veces lo han este, reposteado, retuiteado, o lo que sea, ¿no? Porque a veces esos tienen dos seguidores, cuatro seguidores. ¿Cuál es el nivel de impacto que ha tenido esa publicación? Por eso... Cuando tú me dices de cómo manera este, clasificas, es, es, es ver el nivel de impacto que puede tener en tu organización. Y uh -huh. o sea, lo vas lo va segmentando, ¿no?
2: Es importante la identificación, la segmentación uh -huh. del, de los uh -huh. stakeholders, pero cada stakeholder tiene sus propias eh, características y tu propia relación, no todos se relación uh -huh. de la misma claro. manera contigo. Ahora, ¿cómo...? tú, empresa, puedes alinear esa, esa comunicación? Porque, si bien es cierto, hay que atender a nuestros stakeholders de acuerdo a sus características, su grado de aproximación, etcétera, pero tenemos que tener eh, un, uh -huh. una columna vertebral, ¿no? ¿Cómo podemos claro. alinear a esos stakeholders? Lo,
0: lo que pasa es que, en primer lugar, tú tienes que partir de tu plan en donde tú digas quién eres, qué quieres y a dónde vas. Y en base a eso... Tú vas viendo, yo para lograr mi objetivo, que puede ser el objetivo A, ¿no? Mi visión, ¿no? Mi visión, este, trato yo de no hablar de visión, misión, porque muchas empresas tienen una visión, misión de adorno y las ponen en la pared de las empresas nomás, ¿no? Más, ¿no? Pero, pero vamos a hablar desde el de punto de vista turista. Tú tienes tu visión de empresa, tienes tu misión como empresa y en base a eso vas viendo de qué manera puede afectar o no afectar tu entorno, tus stakeholders, a, al logro de esos objetivos, de esas metas, de esas proyecciones. Porque si tú quieres ser una empresa muy visitada, una empresa muy vista, muy expuesta, es muy diferente a que tú en tu, en tu planificación empresarial quiera ser una empresa discreta una empresa que pase desapercibida tus stakeholders van a variar y puedes estar en el mismo rubro, en la misma ciudad y en la misma zona eso, eso depende por eso no es lo, si fuera tan fácil el ubicar stakeholders en ubicar mensajes eh, cualquiera lo haría y, 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 y nadie nos contrataría yo, además, eh, eh, yo creo que eh, definitivamente cada experiencia es diferente una de la otra. Y tú tienes y esta, que planificar.
2: Y en esta línea de... Eh de dedicar comunicación dirigida para cada stakeholders uh -huh. ¿cómo hacer eh, si existe entre ellos alguna, algún opuesto, alguna confrontación? No sé si te ha pasado alguna vez ¿cómo logras solucionar sí, claro. eso? Ya identificaste, los tienes ya mapeados, uh -huh. pero de pronto ah, te das cuenta si... que entre ellos hay... Ah, entre eh, tus públicos Exacto, hay oposiciones uh -huh. ¿cómo manejas eso?
0: Lo que pasa es que eh, ahí tienes que actuar individualmente Con cada uno Llegar a cada uno y, y, y tratar de entenderlos, comprenderlos Si tú tienes dos hermanos Que están peleados entre sí Y contigo eh, Y tú te llevas bien con los dos O sea, tienes que lograr Que esa armonía continúe O sea, no vas a decirle a uno no, yo me voy con este, no, a ti no te quiero, y tratar de que no afecte tu organización, tu relación con uno y otro, u otro. Pero para eso no hay una fórmula que diga A más B es igual a C. Para eso tienes que saber cuál es la razón del conflicto, por qué se odian, por qué tienen o por qué tienen una disputa, una discrepancia, y de qué manera puedas llegar a ambos sin afectar esa relación.
2: Me gusta mucho el ejemplo, ¿no? Porque lo estás diciendo y pienso que en alguna, veces, alguna vez hemos estado en situaciones donde tú eres amigo de alguien y ese alguien está peleado sí, claro. con un amigo tuyo y entonces tienes que enterarte del contexto para también uh -huh. tomar decisiones, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, claro. E Exactamente. Imagínate, este, tú estás con, con Augusto y de repente lo ves a gusto que está con alguien que te cae mal, que no te gusta. No significa que tú vas a cortar eh, tu relación con Augusto. Porque de repente le está haciendo otro tipo de negocio, otro tipo de amistad, otro tipo de otro tipo de situación.
1: ¿no? O sea, para hacer el, el ejemplo más directo, ¿no? Las empresas son como la. Y las marcas son como la vida, como la vida. No misma. como
0: la vida. Yo siempre a, a los alumnos les digo, imagínense que ustedes son la empresa. O sea, El hecho de, de, de cómo una, una persona eh, tiene, desde que se levanta tiene que ver qué ropa me voy a poner, cómo voy a salir, cómo me voy a cortar el pelo, cómo voy a mirar. Eh, todo tiene... Eh, todo eso lo llevas igualmente a una empresa y es tal cual. La empresa...
1: no ¿Tiene que hacer una consulta? Sí. Y durante mucho tiempo, eh, y seguro que nosotros tres hemos, hemos sido testigos de este tipo de, de, de gestión, muchas personas que no eran comunica, de comunicaciones estaban a cargo de, de las sí. relaciones públicas, de mm -hmm. las relaciones con stakeholders habían abogados, ingenieros industriales, administradores, una serie de profesiones, pero pocos comunicadores. ¿Cómo lo ves tú desde, desde el sector? ¿Está eh,
0: cambiando poco a poco? O no, igual? está cambiando a pasos agigantados. Ahora, ojo, una cosa es... Ser, este, en esto, en mi defensa, este, yo soy abogado no comunicador de profesión, pero tengo 25, 28 años trabajando en, en comunicación y nunca trabajé en el tema legal, porque antes... Antes la comunicación no era tan especializada como hoy, ¿no? Este, y bueno, he seguido cursos de especialización por todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Antes la comunicación no era necesaria. O sea, entre comillas, las empresas no lo veían. Si, si tenían algún tema, contrataban o al hijo del dueño ocioso, ¿no? De que se encargaba, o ponías a alguien de tu empresa este ya tú encárgate y, y creían que hacer relaciones públicas hacer comunicación era hacer un evento hacer la fiesta Salud, y tal. conversar con periodistas y el almuercito y, y eso no es la comunicación hoy día estamos viendo que la comunicación es primero la ubicación de tus diferentes públicos, de qué manera vas a llegar a cada público y lo más importante, ¿qué es lo que quieres decir como organización y cómo lo vas a decir para llegar a estos públicos? ¿No? O sea, ya, ya estamos hablando, y no estamos hablando de crisis, y no estamos hablando eh, de muchos aspectos más de la comunicación que intrínsecos a estos temas, ¿no?
1: Claro, claro. cierto
2: es que el, el intrusismo profesional existe en todas las carreras, ah, en, claro, todas, en todas las profesiones las carreras, ¿no? pero hay que considerar que la comunicación hay que profesionalizarla ¿no? Sí, que totalmente, no hay que hacer comunicación porque me tinca porque tengo contactos en medios y voy a mandarles notas de prensa o porque sé eh, armar un poco de redes sociales, o sea es válido sí, pero también es importante profesionalizar cierto?
0: Uh -huh. Claro, no. Acuérdate que hasta hace 30 años, de, el, el Perú se abre el año 90, ¿no es cierto? Antes del año 90. No, eh, muy chiquita, eh,
2: yo no, no estoy clara con eso.
0: Bueno, te lo, te lo cuento <risas> y te lo explico. Antes del año 90, este, eh, teníamos una economía cerrada donde no habían empresas internacionales en el Perú, y por lo tanto, en las facultades de comunicación, estudiabas tus ciencias de la comunicación, ¿Pero ¿qué, qué estudiabas? ¿O periodismo o publicidad? No había más. Y, y era la Universidad de Lima, la San Martín que era especializada en periodismo, la de Lima que era para publicidad y radio y televisión, y la Católica ni siquiera tenía Facultad de Comunicaciones, ya no la tenía. Antes había tenido Escuela de Periodismo. Y, había... y a partir del año 90, cuando se abre, empiezan a venir empresas... Eh, del extranjero ya a empezar a trabajar pero ya venían con el chip de la comunicación de las relaciones públicas modernas y de repente se encuentra que no hay profesionales del tema y empiezan a traer gente de afuera, me acuerdo llegó una agencia chilena que están mucho más adelantados que nosotros, Tironi, este, llega de España, viene Llorenti Cuenca, y empiezan ah, a llegar... Yo trabajé
1: es, en Tironi, yo trabajé en Tironi. <risa>
0: sí, claro, pero es que ellos llegaron a, 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 a trabajar en un, en un segmento en el que no había nadie. O sea, no había una especialización en este país. Y por eso les fue tan bien. Y fueron generando docencia, y fueron creando profesionales, y, y en Tironi hay... De los que estuvieron en esa época, todos están muy bien colocados ahora. Los que pasaron por Llorente en esa época, todos son DIRCOMS en diferentes empresas. Y ahí las universidades acá empiezan a crear las facultades ya de comunicación estratégica, comunicación corporativa, eh, y empiezan a salir diversas carreras y especialidades maestrías, eh, apareció la universidad, la UPC, apareció la Universidad de San Ignacio, que abrieron sí. sus propias facultades y empezamos ya a empaparnos de lo que es la comunicación moderna. Pero esto sí. se da a partir del año 92, 93. Sí,
1: Qué importante la, la libertad del mercado, ¿no? Para... para... Sí. Desarrollar sí, sí, sí. las industrias y, y las profesiones Ajá. que sirven a las industrias. Y bueno, se nos está acabando un poco el, el tiempo rapidísimo, pero uh -huh. no, no quisiéramos eh, cerrar sin volcar toda esta experiencia, además conocimiento de, de, de la historia, digamos, de, de, del desarrollo del mercado, en que nos puedas eh, condensar tres claves importantes que cualquier persona, ya sea en una empresa o un emprendimiento, debería considerar para tener una mejor relación con sus públicos de interés, sus audiencias o sus stakeholders. Uh -huh. Tres cosas que deberíamos siempre tener en cuenta.
0: La primera y la más importante es ser honesto, no mentir. Esa, esa es fundamental. La segunda, tener las puertas abiertas, escuchar. Porque si tú no sabes escuchar, no vas a poder reaccionar y no vas a poder entender. Si tú te cierras, no vas, a, no vas a escuchar y no vas a saber qué es lo que quiere la gente y cómo te percibe. Y la tercera, capacitar, capacitarte, capacitarte siempre. Dentro de tu organización, ¿quién se ser encargado, estar... Viendo las nuevas tendencias, las nuevas formas de comunicación, eh, eh, hoy día el storytelling, hoy día estamos hablando de mapeo de stakeholders, hoy día estamos hablando este, de redes sociales que varían, estamos hablando de podcast, de podcast estamos, habla estamos hablando de nuevas formas de comunicación, estar siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías o las nuevas tendencias en comunicación. Entonces, tú tienes que ser honesto, transparente, tienes que ser abierto, escuchar, sentir lo que siente la gente, y el tercero, estar preparado para esto a través de una capacitación y actualización constante, ¿no? Para llegar. Yo creo que esos y, son los tres.
2: Y agregaría uno, si me permites, que sí, es claro. empatizar. ¿No ¿Crees que es importante Por empatizar? Porque uh -huh. hablando y ya para ir cerrando el tema de los stakeholders, muchas veces nos topamos con ese stakeholder que no necesariamente oh. es sí. el más amable, ¿no? que es no, difícil, porque algunos son súper difíciles, no todo es color de rosa con polvo de unicornios. Yo no sé, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo siempre pienso que en, te, en estos em, episodios complicados Creo que lo primero es, como tú dices, ser honesto, mostrar las manos uh -huh. y pensar que el profesional en comunicación eres tú. Entonces tú eres el que te tiene que que se tiene que comunicar con asertividad, uh -huh. con confianza, claro.
0: ¿no? Exacto, por supuesto. Y no todo es redactar una notita de prensa. Uh
1: -huh. sí. eh, valiosas valiosas tus, tus comentarios, tus, tus experiencias. No, yo creo que ahí va a dar para otras entrevistas más y, y, y contar Cuando y con, quieran, conversar Dios sobre Dios. eso, sobre casuística y todo lo demás. Y ya, se nos pasó la hora, ya. Llegamos al, al, al momento de... De, de cerrar esta, este, este episodio eh, uh -huh. Gonzalo, muchísimas gracias por, por tu tiempo, en realidad muy valioso todo lo que has comentado y sobre todo no, eh, a, aterrizado no solamente en el campo teórico, sino en la, en la práctica y en el día a día, sí. que eso es lo más lo más claro, enriquecedor que, uh -huh. eh, y vamos a dejar las redes
2: de, de Gonzalo aquí abajo hemos estado felices uh -huh. de tenerte te esperamos para un, un próximo episodio muchas gracias por estar aquí
0: Gracias, gracias, gracias a ustedes a la feliz, feliz de estar con ustedes Y cuando quieran, aquí estoy Gracias gracias. gracias
2: Como siempre, hasta el próximo episodio